0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Herner. Marguerite Caton, bonjour Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Alors trois lettres, DPE,
1: autrement dit le diagnostic de performance énergétique.
0: Trois lettres et tout un programme, celui de la décarbonation du secteur du logement, le troisième secteur le plus polluant avec 18% des émissions nationales de dioxyde de carbone. Un secteur dont la transition est donc urgente et stratégique, pour laquelle on avait construit un outil, le DPE, le Diagnostic de Performance Énergétique, le Nutriscore du logement. Mais voilà, l'outil est critiqué et hier, Christophe Béchu a annoncé qu'on allait le modifier. Quelles sont les clés de la rénovation énergétique et le DPE est-il un outil utile Voilà les questions auxquelles vous allez répondre. Lucas Vivier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes ingénieur, doctorant en économie à l'École des Ponts et au CIRED, le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, où vous étudiez le financement de la rénovation énergétique des logements. Alors le DPE n'est pas un outil récent, il a été lancé dès 2006. Que mesure-t-il précisément
1: Absolument. Donc, il a été mis en place suite à une directive européenne. Il mesure la consommation d'énergie d'un ménage standard. Et son rôle, à l'origine, était d'indiquer à l'acheteur d'un bien la performance énergétique du bien qu'il pouvait, euh, du coup, acheter. Et c'était pour lutter contre le fait qu'un euh, propriétaire qui faisait des travaux chez lui ne pouvait pas forcément bien valoriser lors de sa vente de son bien, ses travaux de rénovation. Et ça avait tendance, du coup, à être une barrière à la rénovation énergétique.
0: Et en 2021, on en fait une réforme
1: Absolument. Et même, on en a fait des réformes tout au long, euh, depuis, euh, depuis sa création en 2006. Et ces réformes, on en fait un instrument central. Aujourd'hui, la plupart des aides sont alignées sur ce DPE. Et la plus importante, hein, l'interdiction de location pour les passoires thermiques, finalement se base sur ce critère d'indécence. Donc au, à la base, un instrument qui était seulement là pour de l'information sur les marchés immobiliers est devenu un pilier euh, de la politique euh, française de rénovation énergétique. Un autre point aussi, c'est que c'est aussi un outil d'observation qui va permettre euh, aux chercheurs et aux centres d'observation d'évaluer euh, l'évolution de la performance du stock euh, de logements.
0: Qu'est-ce qui est critiqué du coup, dans ce DPE, dans le calcul de ce diagnostic de performance énergétique
1: Donc, il est, euh, Les critiques s'articulent sur deux volets. Le premier, ça va être la fiabilité. D'une part, on se rend compte qu'il est censé représenter la consommation d'énergie de des, des ménages, mais lorsqu'on regarde les données de compteur, on voit une forte différence entre ce qu'il annonce et ce qui est réellement mesuré. Comment vous, vous l'expliquez On l'explique parce que les modèles de calcul ne prennent pas bien en compte le comportement des ménages. Combien de vacances ils vont prendre Est-ce qu'ils se chauffent euh, euh, pendant les mêmes plages horaires Mais aussi, par exemple, l'effet des prix de l'énergie. On s'est bien rendu compte avec l'augmentation des prix que les ménages ont eu tendance à réduire leur consommation. Et ça, c'est des choses que d'un modèle de calcul purement thermique et d'ingénieur n'arrive pas très bien à représenter.
0: Peu fiable et tout particulièrement pour les petites surfaces aussi, je crois, Lucas Vivier.
1: Donc tout à fait, c'est la mesure hein, qui est mise en place, c'est que... Par exemple, prenons l'eau chaude. L'eau chaude a une part très importante d'un logement de petite surface par rapport à un logement de grande surface. Donc, elle a tendance à pénaliser ces petits logements. Pour autant, on ne peut pas dire qu'ils sont moins bien performants, moins bien isolés. Donc, en effet, c'était un biais. et On voyait qu'il y avait une surreprésentation des passoires thermiques dans ces logements de petite surface. Aussi, je me permets, hein, une, une, une autre critique forte euh, de, du DPE était... Euh, qu'il y avait une très grande variabilité entre plusieurs diagnostiqueurs. Il y avait donc des tests de consommateurs qui étaient réalisés. Ils disaient, mais en fait, cette étiquette, elle représente rien, puisque il suffit pour moi de changer de diagnostiqueur pour avoir une meilleure lettre.
0: Comment ça en explique? Pas de formation commune? Pas de pro protocole commun?
1: Il y avait une, un logiciel avec une flexibilité assez forte qui permettait d'avoir, selon les appréciations des diagnostiqueurs, des étiquettes différentes. Et à cela, à se rajouter qu'on aurait, on pourrait imaginer certains conflits de la télé d'intérêt. Euh d'ailleurs on revoit sur les données statistiques certaines manipulations qui font que ce sont les propriétaires qui payent pour le diagnostiqueur et donc ils vont avoir tendance à peut-être améliorer leurs notes.
0: Et c'est ainsi que Christophe Béchu a annoncé qu'un nouveau mode de calcul allait entrer en vigueur dans la semaine, avec, pour conséquence, dit-il, prévoit-il, la sortie de 140 000 petites surfaces des catégories F et G, des passoires énergétiques. Autant d'appartements qui pourront continuer d'être mis en location donc après 2025, contrairement à ce qui était prévu. Lucas Vivier, est-ce que le DPE et plus globalement cette politique d'étiquetage vous semble encore un bon outil, un levier efficace pour la rénovation
1: alors, je pense que c'est un outil efficace. Après, ça ne doit pas être le seul. Il y a d'autres barrières qui justifient qu'on crée des bouquets de politiques publiques pour venir accélérer la rénovation énergétique. Peut-être qu'un point aussi que qu'on aurait pu euh, amplifier dans, dans l'introduction c'est que la rénovation c'est avant tout pour réduire les émissions de gaz à effet de serre mais c'est aussi pour réduire la précarité énergétique en France donc il y a 10% des ménages aujourd'hui qui ne peuvent pas se chauffer à une température décente et qui du coup ont des problèmes de santé une étude de France Stratégie a quantifié ça, c'est 500 millions d'euros par an pour la sécurité sociale et en tout si on compare aussi avec le bien-être et le fait que les gens ne peuvent pas travailler à cause euh, de ces maladies c'est jusqu'à 7 milliards d'euros par an. Investir dans les, la rénovation énergétique permettrait de réduire considérablement ces ses coûts de santé.
0: Ouais, vous prêchez une convaincue. La rénovation énergétique des gens, c'est important. Mais si le DPE ne marche pas si bien que ça, qu'est-ce qu'on a d'autre comme outil Le ministre a annoncé que euh, ma prime Rénov', donc, qui est euh, l'aide pour faire des travaux de rénovation énergétique, allait être réformée. On n'a pas beaucoup plus de précisions. Est-ce qu'on est qu sait, Lucas Vivier, a à quoi s'attendre pour ma prime Rénov' Ou alors, de votre point de vue, qu'est-ce qu'il faudrait transformer
1: Oui. Alors, donc Juste un, un, un petit élément de contexte, les aides de la rénovation énergétique en France, c'est 7 milliards d'euros par an aussi. Donc c'est énorme et vous avez raison, l'efficacité de ces aides est cruciale. En fait, on a peu de données de données statistiques qui nous permet d'évaluer rigoureusement, de manière économétrique, l'efficacité des aides. Et en fait, c'est quand même assez, assez crucial de savoir si nos aides fonctionnent ou pas. Donc, euh, le seul chose que je peux vous dire, c'est que les, les, en, de ma prime rénove, lorsqu'on l'a évalué de manière rigoureuse, on s'est rendu compte que 80% des subventions allaient à des ménages qui auraient rénové de toutes les manières. Donc en fait, les subventions étaient à, à ce moment-là pas un élément déclencheur. Pour autant, ma prime rénove, la première réforme en 2021 a accentué sur les ménages euh, les plus modestes et donc en effet pour euh, réduire ses coûts de santé et donc c'était une bonne chose. Aujourd'hui, la réforme de 2024, donc avant les annonces de de, de Béchu, euh, euh, avait euh, pour objectif de d'aller vers de la performance globale de la c'est-à-dire arrêter ce monogeste, on parle souvent de 700 000 rénovations par, par an, mais en fait c'est 700 000 gestes de rénovation par an, et de venir accentuer des rénovations profondes qui allaient réellement avoir des gains de santé pour les ménages et aussi des réductions de gaz à effet de serre et de consommation.
0: Et comment c'était censé être fait par cette réforme de 2024, même si bon, pour l'instant on est non. encore dans l'expectative
1: alors, cette réforme, donc, donc bien, il y a une première réforme qui est, qui est passée, hein, donc, dans laquelle on a l'évolution des barèmes de ma prime rénove. Et c'est au lieu de vous voulez rénover, vous êtes dans une passoire thermique, vous n'avez plus le droit, en général, à, à, la, à une aide pour l'isolation de vos murs. Vous devez entreprendre une rénovation complète de vos logements pour avoir ces aides.
0: D'accord, donc je reprends des aides plus ciblées vers les ménages précaires et en même temps des aides qui poussent à des travaux globaux parce qu'en fait sinon on laisse des ponts thermiques et c'est pas très efficace. Exactement. Merci beaucoup Lucas Vivier, je rappelle que vous êtes ingénieur et doctorant en économie. Merci.